0: Eu quero rapidamente convidá-los a que abram suas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 11. nós hoje vamos trabalhar na segunda fase da grande tribulação. É muito importante que os irmãos, que todos nós, eu e você saiba, que o fato de estarmos estudando o livro do Apocalipse serve para nós como, como um aviso, para que estejamos atentos, para que olhemos para os movimentos da natureza, olhemos para Israel, que a Bíblia Sagrada nos mostra como uma árvore, Jesus diz, olhem para a figueira, essa figueira é Israel, os movimentos que envolvem a natureza, que envolvem os governos, que envolvem o planeta, que envolvem Israel, você que é estudioso uh, do Apocalipse, vai levar você a perceber se a que distância estamos da volta do Senhor Jesus? Irmãos, eu, eu tenho parado para ouvir e para rever e ler sobre esse tema. É, eu não sei, há um misto de sentimentos no meu coração. Por um lado, um grande temor, um apavoramento, se é que eu posso usar essa expressão, amém? De perceber o quão próximo estamos. Estamos da volta do Senhor Jesus, alguns acontecimentos inesperados que há alguns anos atrás você não tinha noção, né? porque tudo estava no seu devido lugar, do que, é que isso está falando? Eu fui surpreendido esta manhã com a notícia do que, de que o rio Eufrates, um dos rios mais antigos o rio que banhou, ou, né, banhou o, o paraíso, o rio Eufrates. E o texto bíblico diz que este rio, em determinado momento, ele vai secar, está no Apocalipse, vai secar e que um exército de 200 milhões de soldados vão passar por, por essa área seca em direção a Israel eu fui surpreendido com essa notícia hoje de manhã e comecei a ler e falei assim, Jesus, algumas coisas estão acontecendo. Que o rio Eufrates, uma área dele, está secando. E a foto, uma área enorme do rio está secando. Ah, mas não é só o rio Eufrates que está secando, o rio Amazonas também está em algumas áreas está mais secas, está com menos água. Irmãos, eu o Rio Amazonas é importante? É, mas o meu olhar está no Eufrates, porque o Rio Eufrates aparece, o Amazonas não aparece no Apocalipse, mas o Rio Eufrates aparece. Então, eu olho para esses acontecimentos e o meu coração se enche de temor, porque eu preciso lembrar que, embora a gente creia que a igreja não vá passar pela grande tribulação, por esses processos apocalípticos que nós estamos estudando, mas a igreja será arrebatada, e se eu não for arrebatado com a igreja, o que significa isso? Se eu não for arrebatado com a igreja, eu viverei todos esses dramas. Então, o Apocalipse serve para que eu, que eu olhe para as coisas que estão acontecendo e perceber a volta de Jesus, para que também eu olhe para mim mesmo e veja como é que eu estou nessa minha relação com Deus nesse meu convívio com o Senhor, com a Palavra de Deus, da minha fidelidade. Então, eu queria que você prestasse atenção no Apocalipse, não para que você acumulasse entendimento sobre esse assunto, mas principalmente para que gere temor no seu e no meu coração, para que possamos estar prontos para este dia maravilhoso que é o dia do arrebatamento da igreja. Amém? O texto de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de 1 a 19, é o texto que eu vou ler agora, amém? O tema da mensagem é a segunda fase da grande tribulação. O texto diz assim, eu vou ler na NVI, nova versão, diz o texto da Bíblia. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá, e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que, cause, que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos três dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus Prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras Porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar As nações se iraram e chegou a tua ira Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos Os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome Tanto pequenos como grandes e de destruir os que destroem a terra então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Obrigado, meu senhor, pela tua palavra. Eu peço que tu me capacites com entendimento, com sabedoria. Senhor, a forma que eu, vá, que eu venho transmitindo, ou vou transmitir essa mensagem hoje, me ajuda para que os teus filhos possam entender, captar e serem abençoados com tudo que a tua palavra nos revelar aqui esta noite, é o que eu rogo, em nome de Jesus. Até o capítulo de número 10, nós estávamos trabalhando com a primeira fase da grande tribulação. A partir do capítulo 11, nós começamos a perceber uma segunda fase. Processos novos começam a acontecer. Circunstâncias que o texto nos revela que até então nós não tínhamos conhecimento. E eu quero usar essa introdução para que os irmãos comecem a perceber alguns tempos que o texto do Apocalipse nos fala e que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Quanto tempo é esse? A gente ouve falar em 1260 dias, em 42 meses, em um tempo, dois tempos, três tempos e metade, ou melhor, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E aí você fica, meu Deus, o que será isso? Nós vamos hoje, no nome de Jesus, entender que quando nós falamos de 1260 dias, quando nós falamos de 42 meses, quando nós falamos de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, nós estamos falando do mesmo período, três anos e meio. As 70 semanas de Daniel se cumpre o Apocalipse, é a 70ª semana. 69 semanas já se cumpriram. A 69 semana se cumpriu na cruz do Calvário, houve um lapso de tempo, um hiato, esse hiato já vai para 2023 anos, do Calvário até hoje, mais ou menos são os nossos cálculos, um hiato enorme, o tempo chamado tempo dos gentios, o relógio de Deus parou na 69 nona semana e agora nós estamos vivendo o tempo dos gentios, o tempo da igreja, onde o Senhor levantou e fortaleceu a igreja, a sua noiva, com a volta de Jesus, com o rapto da igreja, amém? Quando a igreja for raptada, segundo o nosso entendimento, o entendimento de muitos estudiosos da Bíblia, a igreja desaparece, é raptada, o relógio de Deus volta a funcionar. A 69 nona semana que parou no Calvário entra a 70 semana, que é justamente todos esses processos que nós estamos vendo no Apocalipse, desde que começamos a estudar. Amém? Então, aqui no Apocalipse, nós estamos vivendo as, as 70 semana de Daniel. a septuagésimas. 70 semanas foram destinadas para o teu povo. Capítulo 9 do livro de Daniel. Cumpriu-se 69. Estamos para viver, ou para... Estamos estudando o que vai acontecer nesta septuagésima semana que vai se desencadear quando a igreja for raptada, tomada pelo Senhor Jesus, amém, amém irmãos? Quantos aqui querem ser raptados? Amém? Se o apocalipse não servir para você guardar entendimento, precisa servir para você estar firme com o Senhor, porque se você, se eu, se nós não subirmos no dia da volta do Senhor Jesus, infelizmente nós vamos viver todos esses processos aqui que nós estamos descrevendo no livro do Apocalipse, ok? No capítulo 10, versículo 11, tem o início desta segunda metade da septuagésima semana de Daniel. Lembrando que essas semanas são semanas de anos, de anos. A septuagésima semana são sete anos, amém? Sete anos. Então, se fala, a primeira metade são três anos e meio, a segunda metade da septuagésima semana são mais três anos e meio. Então, nós aqui no Apocalipse, nosso estudo avançou até esses primeiros 42 meses, ou seja, três anos e meio, ou 1.260 dias, ou um tempo... Dois tempos e metade de um tempo. Amém? E agora nós estamos entrando na outra metade dessa septuagésima semana, que, que será mais um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ok? Então, para que você perceba que o que eu estou falando está tudo no texto bíblico, nós vamos ler alguns versículos para que você possa saber que o que estamos falando está baseado na Bíblia Sagrada, não é coisa da minha cabeça, ok? Então vamos lá, no capítulo 10, versículo 11, nós temos o início da segunda metade da 70ª semana de anos de Daniel. Onde é que está escrito isso? Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Se você quiser conferir o texto, faça isso. Ele diz assim, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado Ou seja, isto são os últimos tempos três anos e meio da grande tribulação, que, se, que é um total de sete anos, ok? A primeira menção deste fato acontece em Apocalipse capítulo 11 e versículo de número 2, foi o texto que nós lemos. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante... 42 meses, se você fizer a conta, 42 meses, é exatamente 1260 dias, ou 3 anos e meio, ok meus irmãos, muito bem, então a primeira menção deste fato acontece em Apocalipse 11, versículo 2, veja que o mesmo assunto é mencionado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Se você quiser conferir o texto do bíblico, é só você ler. O texto diz, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Ok? Capítulo 12, versículo 14. 14, foram dadas a mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente, pastor que mulher é esta, queridos, se você notar, algumas vezes a Bíblia usa a linguagem figurada, comparando Israel a uma figueira, comparando Israel a uma mulher. Ok? Principalmente quando os profetas maiores e menores estão falando a Israel, Deus os trata agora, nós passamos recentemente. Eu já cheguei no Novo Testamento, já estou caminhando na minha leitura, já estou já em Mateus capítulo 8 ou 10, agora eu não me recordo, amém? Mas alguns irmãos ainda estão lá nos últimos livros é, 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 dos profetas menores do Antigo Testamento, mas nós passamos por Jeremias, passamos por Ezequiel, amém? Por Oséias, e nós vimos Deus tratando Israel... Como uma mulher e como uma prostituta, disse: Você age. Oséias trata Israel como uma prostituta. Inclusive, Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta, cuidar dela muito bem e depois disse: Assim como você está fazendo com essa mulher, eu fiz com Israel eu a trouxe para mim eu cuidei, eu zelei eu abençoei então por que você está falando isso? para tentar explicar para você que aqui no apocalipse essa mulher que aparece aqui é Israel Deus está tratando o apocalipse a septuagésima semana meus irmãos o próprio texto de Daniel capítulo 9 diz que neste tempo Deus vai tratar com Israel, o alvo de Deus com essa septuagésima semana, é trazer Israel para perto dele outra vez, é revelar a Israel que eles perderam a grande oportunidade de reconhecer Jesus o Messias prometido já veio e eles perderam a oportunidade, o crucificaram então por amor a Abraão por amor a sua palavra ele não vai perder Israel mas ele vai trazer Israel e é lógico que Deus vai tratar com Israel mas vai tratar com o mundo com as, uh, os países e, e, e todos os mandatários deste momento apocalíptico, Deus vai estar tratando. Daniel deixa isso muito claro, como a revelação que Deus envia através de Gabriel, capítulo 9. Se você ler, você vai ter esse entendimento. Está lá em português, claro. Então, o alvo de Deus é trazer Israel para perto de si é revelar a Israel que o Messias chegou. E aí, meus irmãos, nesse processo de tratamento com Israel, para que Israel reconheça Jesus, corra para Deus outra vez, como aconteceu várias vezes no Antigo Testamento, Deus promove todos esses processos terríveis, pressionando Israel para que eles entendam que Deus está tratando com eles ok? então esta mulher que aparece aí no capítulo 12 amém? que eu estou lendo é Israel capítulo 13 versículo 5 a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses 42 meses três anos e meio tudo isso corresponde ao mesmo período citado em Daniel 7,25. Daniel diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo se referindo ao anticristo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que santos são esses? O povo de Israel será entregue nas mãos do desse anticristo, amém, muito bem, Apocalipse 11, versículo 3, diz assim, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremoto, aterrorizadas e então deram glória ao Deus do céu, ok, os irmãos estão comigo, estão me acompanhando, amém, muito bem, no versículo 3, trata-se das duas testemunhas que irão profetizar na primeira metade da grande tribulação, que é o mesmo 1260 dias ou três anos e meio, ok? Mateus 24, versículo 15, que é o próprio Senhor Jesus falando sobre esse tempo, ele diz assim, Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, olha só Jesus se referindo a Daniel, para trazer uma mensagem para Israel, quando vocês virem o abominável da desolação, esse indivíduo, o anticristo, entrar no lugar santo, entenda o que eu estou falando, Vou repetir Daniel 9:27. Esse indivíduo fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele vai romper, né? Da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso Daniel 9:27. Daniel 11 e versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Estamos falando a mesma coisa, tá irmão? Eu tô só pegando o texto. 12 versículo 11 Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e Posto a abominação desaladora, haverá ainda 1.290 dias. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos aterrizar e tentar explicar para os irmãos tudo isso que eu estou falando. Quando eu disse que Israel é um grande sinal para a igreja acerca da volta de Jesus, eu estou me referindo aos acontecimentos principais que ocorrem com Israel, os tratados de paz, a construção de um novo templo, você sabe que, biblicamente, Israel teve dois grandes templos. um templo no período de Salomão e depois o templo de Zorobabel, que completou-se no período de Jesus, quando Herodes mandou ampliar e fez aquela obra maravilhosa lá que demorou 40 anos que Jesus foi lá visitar. Então, dois templos. Mas haverá um terceiro templo? Segundo o que Daniel está me falando, sim porque você sabe que Israel, desde que Jesus foi morto na cruz, que o templo foi destruído nos anos 70, com a chegada do general Tito, o templo foi totalmente destruído, desde aquele tempo nunca mais Israel sacrificou, não houve mais sacrifício, por quê? Porque não há templo, porque não há altar, mas então por que eles nos constroem isso agora? Por quê? Segundo até alguns anos atrás, a cúpula dourada que é um templo muçulmano está construída está de pé sobre o domo da rocha, que é exatamente a tal rocha que o Abraão sacrificou o Isaac. Isso é, é ou quase sacrificou. Obrigado. Quase sacrificou Isaac lá no seu templo. Os muçulmanos construíram sobre aquela rocha, aquele domo dourado, ok? E para Israel ah, construir um templo ali, meu irmão, vai explodir uma guerra no mundo. Só que os últimos estudos, alguns cientistas têm chegado à conclusão que o local exato do templo onde ele estava não é aquele fica mais ao sul daquele lugar ali, um pouco mais na frente, e com esses novos entendimentos, possivelmente esse tempo será construído, ele não foi construído, existe já um local próprio, eu estive olhando outro dia, através da da Aline, que conhece a Aline, que é uma agente turista, que entende muito de, de Antigo Testamento, e ela, para poder ah, abraçar evangélicos do Brasil inteiro, ela não é boba, ela tem conhecimento do Novo Testamento, estuda muito sobre isso, então, ela, ela fala... né? Ela não é uma evangélica, mas ela fala como se fosse, porque ela tem muito entendimento. Aline, Israel com Aline, é o nome do site. É uma guia turística, mas ela tem... Ela é uma professora de história, é formada, e ela tem conhecimento, porque ela tem ascendência. Ela é parente do pastor Rodrigo, lá do Sul, estou obtendo essa informação aqui agora, ela nasceu no Brasil, mas ela tem ascendência judaica, e ela mora em Israel é, nesses últimos anos, e agora, na pandemia, ela resolveu investir nessa questão de, de, de sites, de, de falar, e ela tem milhares de seguidores. E, inclusive, eu, de vez em quando, quando tenho um tempo, eu assisto porque ela traz algumas coisas importantes. E uma dessas notícias que ela trouxe é que Lá em Israel existe um, um, um local que agora me fugiu o nome, onde estão já guardados todos esses utensílios que já estão prontos para que o dia em que esse santuário venha a ser erguido, eles simplesmente pegam tudo que já está pronto, guardado, ela mostrou, inclusive, em um desses episódios, amém? e leva e coloca lá no templo. Então, meus irmãos... Esse movimento, esses tratados de paz, tudo isso Daniel fala. Tudo isso Apocalipse fala. Então, a gente começa a juntar essas peças umas nas outras e começa a descobrir o quê? Rapaz, nós estamos vivendo um tempo, o tempo do arrebatamento. Eu não sei quanto tempo falta. Eu não sei. Pode ser essa noite. Pode ser a semana que vem. Pode ser daqui a um mês. Há quem diga que vai demorar 50 anos, mas quem pode garantir? Eu só sei de uma coisa, se Jesus vier hoje, eu preciso estar preparado. Porque eu não quero viver isso, irmãos. Porque a igreja de Jesus, segundo o nosso entendimento Foi justificada na cruz do Calvário Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Essa maldição, essa desgraça Ela caiu sobre Jesus lá na cruz Nós fomos comprados com bom preços Redimidos pelo sangue do Cordeiro E não temos nada a ver com as maldições ligadas ao Apocalipse é O que nós entendemos Embora... Embora alguns estudiosos nossos que também falam o que eu estou falando aqui tenham uma ressalva de si, mas todavia se por acaso a igreja vier a passar por a tribulação esteja preparado Então a ideia é, prepare-se para que Jesus volte essa noite e você suba porém se não acontecer, prepare-se para passar pela tribulação? Seja como for, Jesus disse: "Eu estarei com a igreja". Eu não vou ficar agora aqui discutindo, fazendo quebra de braço com quem crê como eu ou quem não quer. Irmãos, a gente precisa discutir o que é essencial. E o que é essencial aqui? Não é se ele se eu sou pré <risos> ou pós <risos> tribulacionista o que é essencial aqui é que eu preciso estar preparado, porque a gente pode divergir entre o pós e o pré, mas uma coisa é certa, estamos unidos na volta de Jesus, se ele vai vir em secreto para a igreja e raptá-la, ou se ele virá, e pousará sobre o, 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 o monte das oliveiras e estabelecerá o seu milênio irmãos, essa ordem não, não me faz tremer o que me faz tremer é não estar preparado para esse dia o dia da volta do Senhor vamos ao texto versículo 1 e versículo de número 2 o santuário de Deus é medido isso nós vemos aí no versículo de número 1, um, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então, o que é isso, pastor? O ato de medir na Bíblia fala de castigo. Todas as vezes, no Antigo Testamento, que Deus está medindo alguma coisa, sempre virá castigo. Como é que o senhor sabe disso? Por causa dos textos bíblicos. Se você abrir a Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 8, olha só o que está escrito. Intentou o Senhor destruir o muro, o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antimuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. Juízo. Medir, todas as vezes que aparece medida na Bíblia, é o Senhor medindo para vir juízo salmo 60, versículo 6 falou Deus na sua santidade exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de sucote, ou seja, ele vai agir com juízo o templo foi destruído no ano 70, depois de Cristo o apocalipse foi escrito nos anos 90, depois de Cristo isso é interessante amém? Então, Ezequiel mede toda a cidade E espiritualmente tem uma medida Ezequiel capítulo 48, versículo 35 O texto focaliza a presença de Deus O medir no texto bíblico tem a ver com a temperatura O que é isso, pastor? Deus está ferindo Deus está avaliando a temperatura do templo, dos que nele adora ou adoram, como é que está o nível, como é que está a temperatura, a conclusão é que Deus está presente, que ele está percebendo, no apocalipse o sentido de medir o templo é para saber como está o nível espiritual de quem está lá dentro medir os que estão dentro e quantos estão dentro você se lembra da palavra da parábola do joio e do trigo a parábola do joio e do trigo se encontra em Mateus capítulo de número 13 a partir do verso 24 eu vou ler porque isso tem a ver comigo e com você Jesus lhe propôs outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? de onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntem primeiro o joio e o amarre-no em feixes para ser queimado mas recolham o trigo do meu celeiro essa parábola tem a ver com a gente tem a ver com a igreja a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte o que sou eu eu sou o trigo ou eu sou o joio como é que a gente descobre quem é joio e quem é trigo? Porque são muito parecidos, irmãos. Ao olho nu, é dificílimo você distinguir no seio da igreja ou na colheita quem é trigo e quem é joio. Joio trabalha como trigo. Você diz, ó oh, que membro, como trabalha como se esforça, como faz, mas é só a coisa apertar um pouquinho, ele grita. Como é que se descobre em uma plantação o que é joio e o que é trigo? É quando o vento bate, irmão. Quando vem o vento sobre a plantação de trigo, o trigo faz isso, ó. e volta. O joio... Fica duro e rígido. E dependendo do vento, ele quebra. Ouvindo a explicação de um. Um desses homens que plantam trigo, um agricultor, eles disseram com um visitante, um pastor que estava visitando a, a plantação, disse, puxa, como que vocês não têm misericórdia? Vocês entram com as caminhonetes, com os caminhões, no meio do trigal e amassa todo o trigo. E vocês matam esses trigos? Ele disse, não, você não está entendendo. Quando o carro passa, o pneu sai amassando todo o trigo. Mas se você voltar daqui, há dois dias você já não vai encontrar a marca do carro que passou, porque o trigo foi amassado, voltou todo para o lugar volta tudo o joio não sabe como você conhece joio? é nos corredores da igreja o joio é insubmisso aparentemente ele é até submisso, aparentemente, ele até diz que ama, mas ele é joio, porque ele fala e critica o tempo todo, característica de joio, insubmissão, fala dor, fala muito, critica tudo, nada está bom, as coisas só são boas se eu faço, se eu estou na frente, se eu coloquei a minha mão, não trabalha para o reino, às vezes nós vemos pessoas trabalhando muito, e você diz, assim: irmão está trabalhando, mas será que ele está trabalhando para o reino, ou ele está trabalhando para si próprio, para receber aplauso, para receber homenagens, sabe irmãos, eu estou ficando saturado de homenagens, na igreja a gente tem que homenagear Jesus, na igreja, a gente tem que gastar tempo adorando Jesus, falando de Jesus, glorificando o nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente gasta muito tempo. Se nós fizermos uma, uma, uma avaliação do nosso culto, nós vamos poder distinguir claramente o que é culto e o resto. E o que é culto? São os três ou quatro louvores que nós cantamos aqui. É o momento da mensagem que eu creio que Deus fala através do pregador. Mas nesse interim, eu preciso avaliar todas as coisas que estão acontecendo dentro do culto que seria. deveria ser conduzido por mim, por todos nós, para o momento de intimidade com Deus. E a gente perde tempo com um monte de anúncios com um monte de filmes, com um monte de foto, com um monte de homenagem, com um monte disso, com um monte daquilo, e o culto vai embora. E ninguém reclama. Agora, se o pastor aí passar 10 minutos da hora da mensagem, aparece um monte de gente reclamando. Isso é incrível. Ninguém reclama. Porque eu preguei 15 minutos. Poxa, pastor, não sobrou tempo de senhor pregar. Ninguém reclama porque o pastor só tem tempo de pregar 20 minutos. Ah, mas se ele pegar esses 20 minutos e jogar depois de meio dia, a coisa fica complicada. Sabe, irmãos, nós estamos perdendo a nossa capacidade de distinguir dentro do nosso culto o que é louvor, o que é adoração, o que agrada ao Senhor e o que agrada a nós mesmos. Afinal de contas, os cultos são para Deus ou são para nós? para os nossos ministérios, para os nossos departamentos. Pense nisso, eu ando pensando muito nisso. Já há algumas semanas, quem é o joio? Quem é o trigo? Jesus aqui, esse homem aqui no texto que está contando a parábola, Jesus está contando a parábola, esse homem aqui é ele mesmo esses funcionários são os anjos na versão RC não aparecem funcionários empregados disso no último dia ou no dia da, da colheita os anjos do que ele está se referindo? ele está se referindo da volta dele naquele dia, no retorno do Senhor Jesus o trigal vai subir, o trigal vai ser arrebatado o joio vai ficar para ser queimado que Deus tenha misericórdia na minha vida, nas nossas vidas, para que nós não fiquemos para trás, eu acho que vai ser um dia mais desgraçado da vida dessa pessoa, e chegar diante de Jesus, com aquele caminhão de obras, que não tem nenhum valor, que não passa de madeira, de que mesmo? Palha, e quando for passar pelo fogo, queima tudo, não fica nada, todavia será salvo, <risos> que misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, mas tem uma galera, e o texto de Jesus nos deixa claro, que eles vão dizer, mas eu fiz, eu aconteci, eu cantava no coral, eu fazia parte do louvor da igreja, eu era pastor da igreja, eu era diácono, eu não era superintendente, eu era isso, eu era aquilo, eu fiz e aconteci. E Jesus simplesmente diz, eu, eu não te conheço, eu não te conheço, você me usou, você usou o meu nome, você usou a minha palavra, você nunca fez para glorificar, você fazia para você mesmo queridos, por isso que eu falei o que eu falei no, no início dessa mensagem, estudar o Apocalipse não é para conhecer os acontecimentos, irmãos, eu não estou preocupado, o meu maior objetivo sou eu mesmo, eu aprender a perceber Deus nos processos da igreja, porque eu não quero ficar para trás, eu quero ser arrebatado, foi por isso que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu não entreguei a minha vida a Jesus para ser pastor, irmão. Eu não entreguei a minha vida para Jesus para ser líder, para fazer movimento de na igreja. Eu quero entrar no céu. O meu negócio é vida eterna. Aleluia. Eu vou parar, que eu não posso abusar. São nove horas e cinco minutos. A gente continua na semana que vem. Mas eu quero que o que você ouviu esta noite, você guarde no seu coração. Se quiser ouvir de novo lá no site, daqui a pouco ele está lá, esperando por você. Mas eu não posso abusar do horário, até porque nós vivemos em uma cidade violenta e eu preciso terminar a reunião agora, mas eu quero orar, eu quero pedir a Deus, que tenha misericórdia de mim, irmãos, irmãos, a quantidade de pastores que serão barrados naquele dia, e eu não quero estar entre essa turma, irmãos, a quantidade de líderes, de pessoas que aparentemente se viam envolvidos e nós não vamos encontrá-lo lá no céu há quem diga que lá no céu nós vamos ter duas grandes surpresas a primeira delas eu cheguei <risos> vai ser uma grande surpresa Jô eu consegui chegar e a outra surpresa aquela galera que você pensava que iria e você não vai encontrá-los lá e aquela galera que você pensava que não ia chegar lá eles estarão lá porque o julgamento de Deus é diferente do nosso ele vê tudo ele vê o coração da gente e quando ele vê o nosso coração, ele vê as nossas intenções e quer saber, Deus não está preocupado muito com aquilo que eu faço irmão, com aquilo que eu apresento se eu tenho uma boa ou má performance na hora de pregar, o que Deus está medindo é o meu coração, ele está olhando para cá, eu quero saber qual é a intenção que você está fazendo, não é o que você faz, é a intenção que você faz, é para quem você está fazendo, por isso Jesus disse, olha, se você quiser fazer uma obra, mesma para que você não comece a obra e depois fique envergonhado diante dos seus vizinhos e amigos que você começou uma obra, não calculou <risos> e não conseguiu terminar a obra. Aí você diz assim, mas o que, é que tem esse texto da obra com o que nós estamos falando, irmão? Tem tudo a ver. Esse texto da obra que Jesus está falando não é para engenheiros, <risos> não é para peão. Ele está falando de salvação. Messa, veja bem. Porque se você entrar na minha vinha, se você andar comigo, você precisa saber que tem preços a serem pagos. Veja direitinho, se você. Porque senão aquele dia, no dia da minha volta, no dia do juízo do Senhor, aquelas pessoas que você até dizia que iam para o inferno vão zombar de você. Isso é. Você que dizia que era, que fazia, que acontecia e você ficou e vão zombar de você e podem zombar de mim mas eu não quero viver esse dia não quero nem pensar em viver esse dia por isso eu estou pendurado, agarrado nas misericórdias do Senhor porque não é o que eu faço é graça é favor amém irmãos?